0: Hallo zusammen, schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich bin Miriam.
1: Und ich bin die Nina. Und ihr hört Nihilo Trotzkwam eine Mutter-Tochter-Welt. Wir sprechen über das, was uns aktuell bewegt. Es geht um jede Menge Themen aus der Sicht von zwei verschiedenen Generationen. Ob das einen Unterschied ausmacht? Wissen wir nicht. Lasst euch überraschen. Ihr wundert euch über den Titel Nihilo Trotzquam? Wir auch. Eigentlich nur ein Wortwitz. Nichtsdestotrotz haben wir unsere Welt danach benannt.
0: Die Welle rollt, das Gewitter kommt. Es gibt jede Menge Naturkatastrophen, Metaphern derzeit, die zu hören und zu lesen sind. Es geht um Corona.
1: Das große Thema, das jetzt in aller Munde ist, bei Jung und Alt gleichermaßen, ist ja der Lockdown, der jetzt ab Anfang November in Kraft treten soll. Also genauer gesagt ab Montag, dem 2. November. Wir wollen uns aber in der Folge heute nochmal mit einem etwas konkreteren Thema in diesem sehr großen Thema beschäftigen, und zwar dem Virus zwischen Jung und Alt.
0: In den vergangenen Wochen war es ja so, dass die Zahl der Corona-Infizierten eben einfach stark gestiegen ist. Und viele Politiker haben als Ursache dafür das Verhalten der Jugend ausgemacht. Also die Party-People, die feiern auf Teufel komm raus und ohne Blick auf Omas Gesundheit. Und es gab immer wieder Appelle, egal ob jetzt von der Kanzlerin oder vom Ministerpräsidenten, an die Jugend doch zu verzichten auf diese Partys angesichts dieser prekären Corona-Lage. Und der immer
1: weiter steigenden Zahlen, weshalb jetzt auch der Lockdown dann
0: kommt. Das öffentliche Leben wird jetzt wohl im November runtergefahren. Aber wie gesagt, wir wollen die Perspektive doch auf die Jugend nochmal richten. Nina, wie ist das denn? Sind die Jungen echt so unvernünftig? Sind die immer an allem schuld? Also muss ich natürlich
1: ganz klar sofort auf Seite der Jungen sagen, nein, natürlich nicht. Aber ich denke, man muss auch so ein bisschen darauf achten, dass man ja, jetzt nicht so ein krasses Schwarz-Weiß-Bild zeichnet. Also das ist ja im Prinzip genau das, was du jetzt angesprochen hast, dass genau das halt eben passiert. Deshalb müssen wir jetzt aufpassen, dass wir kein Schwarz-Weiß-Bild von dem Schwarz-Weiß-Bild zeichnen. Aber also das Thema, worüber wir ja jetzt sprechen wollten, waren, dass bestimmte Aussagen sehr dominant waren und die zeichnen eben so eine, Bild von wegen, die unverantwortliche Jugend ähm, setzt das Leben ihrer Großeltern auf Spiel, nur um eine gute Zeit und eine Party zu haben. Worauf Sie das Ganze gründen, ist, glaube ich, dass die, ähm, die Ursache für den Anstieg der äh, infizierten Zahlen, ähm, ich glaube, das wird in so unterschiedliche Blogs sozusagen ähm, unterteilt. Al- mhm. Ja, nee, nee, aber was ich meinte, sozusagen die Gründe, also in welchem mhm. Kontext sozusagen das passiert ist. Und es gibt diesen diese Komponente Freizeit und da fallen halt die Partys runter. Und ich glaube, es wird so ein bisschen, Party ist sozusagen so das Bild, das man für Freizeit im Kopf hat oder zumindest nehmen sehr viele Leute dafür her. Und jetzt wird es halt so dieses Allgemeingänger. Es ist so ein bisschen wie mit dem Händewaschen, denke ich, so nach dem Motto, die Allzweckwaffe und die allgemeine Antwort auf, was kann man tun, war Händewaschen. Und jetzt ist halt so diese Variante von wegen, woran liegt es, dass die Zahlen steigen? An den Partys. Und Es wird gar nicht weiter darüber nachgedacht, okay, welche anderen ähm, Sachen fallen denn noch unter Freizeit, die da genauso ausschlaggebend für den Anstieg sind.
0: Mhm. Aber ist dennoch so, und das lässt sich nicht wegleugnen, nicht umsonst gibt es jetzt eine rote Corona-Ampel als ergänzende Farbe. Die Zahl der Leute, die sich äh, mit dem Virus infiziert haben, steigt wirklich besorgniserregend. Wie schwer fällt es dir denn zum Beispiel, auf, auf Treffen mit Freunden, auf Karten mit Kumpels zu verzichten?
1: Ja, schon. Also wir hatten ähm, beide einen Artikel in der Süddeutschen gelesen, ähm, wo der Autor eine ich habe Studentin zitiert, äh, die gefragt wird, wie sehr ihr das Feiern abgeht. Und sie sagt, es geht mir krass ab. Und ich finde es eigentlich eine sehr gute Formulierung. Weil selbst wenn ich mich selber jetzt nicht als Partyperson begreife, das heißt, meine Club-Erfahrungen beschränken sich auf ein-, zweimal oder so. Aber das heißt ja deshalb nicht, dass ich ähm, andere Zusammenkünfte, die dann genauso als Party abgestempelt würden, nicht auch vermisse. Also zum Beispiel Kartenspielen mit Freunden oder ich weiß nicht, einfach mal auf einen Kaffee zusammenkommen. Lauter so... Ja, Alltagsgeschichten eigentlich, die es auch schon allein dadurch wegfallen, dass dieser typische Uni-Alltag halt eben fehlt. Also vielleicht, um die ganze Situation so ein bisschen bildlich darzustellen, ich habe mich jetzt die letzten Tage beim Arbeiten echt wohl gefühlt, weil ich da das Gespräch mit den Kollegen hatte und so eine Art Ersatz für Freundestreffen. Und wenn du sozusagen mit der Arbeit kompensieren musst, was du normalerweise an sozialen Kontakten hast, dann läuft irgendwas schief.
0: Vor allem in deinem Alter. Ja. Ja. Dass es also nicht ganz so einfach ist, die Partys der Jungen gegen Omas Gesundheit auszuspielen, das zeigt auch eine, wie ich finde, sehr interessante Studie der TUI-Stiftung, die in Vor-Corona-Zeiten, also im Januar 2020, 1.000 Jugendliche befragt hat und jetzt noch mal im Oktober, sodass sie einen direkten Vergleich bilden kann. Und sie hat diese Jugendlichen ähm, befragt zu den Corona-Maßnahmen und erstaunlicherweise ist es so, dass 83 Prozent dieser jungen Leute sich an die Regeln halten. Das geht so ein bisschen konform mit der Akzeptanzquote der Bevölkerung allgemein, die laut äh, dem Sozialpsychologen Professor Dieter Frey an der LMU ehemals, inzwischen emeritiert, der die bei 85 Prozent ansetzt. Also da sehe ich eigentlich kaum einen Unterschied. Mhm. Also es kann eigentlich gar nicht sein, dass alle Kids jetzt Party machen und äh, sich nicht an die Regeln halten. Also es gibt eine totale Ablehnung dieser Regeln nur bei zwei Prozent der jungen Leute. Aber man muss, finde ich, auch noch mal sehen, dass es vielleicht für äh, die jüngere Bevölkerung noch schlimmer ist, auf soziale Kontakte verzichten zu müssen und Einschränkungen bei Freizeit und Reisen hinzunehmen als jetzt in meiner Altersstufe. Ich hatte diese Reisen alle schon und ich mhm. hatte mein Auslandsjahr beim Studium und ich hatte meine Reise nach dem Abi. Und äh, ich habe mich natürlich auch ausprobiert in diesem Alter, in den 20ern, wo man auch seine sozialen Netze aufbaut. Und die Frage ist, dass, ob sich das wirklich jemals nachholen lässt. Also ich finde, dieses Opfer, was die jungen Leute bringen, egal ob sie jetzt gerade Abi gemacht haben oder ob sie im Studium sind, ob sie aufs Reisen verzichten müssen, ob sie nicht feiern dürfen, knutschen, äh, karteln, wie auch immer. Also diese diese Kontakte sind einfach auch wichtig für ein glückliches Leben.
1: Und das wird halt so ein bisschen klein geredet, indem es eben simplifiziert wird im Sinne von, ja, Party mit saufen und ähm, ein bisschen tanzen und das ist nicht so wichtig wie Arbeitsleben, Berufsleben, die Gesundheit der Bevölkerung. Und wenn du es so darstellst, natürlich, dann werden die alle zustimmen, aber es stimmt eben nicht. Dieses Kontakte-Knüpfen hat eine wahnsinnig hohe Priorität, die eben Wahnsinnig ausschlaggebend ist auch ähm, für das spätere Leben. Und das wird so ein bisschen klein geredet. Also
0: Beziehungsweise nicht gesehen, nicht weil gesehen. das so reduziert wird auf oder Oder über,
1: übermalt mit diesem
0: Party-Image. Ja. Mhm. Also ich meine die Variante, dass eben halt auch Studentinnen und Studenten mit Einsamkeit kämpfen müssen, mit Motivations- und Konzentrationsproblemen. Das wird so ein bisschen außen vor gelassen. Man hört viel über Schulen und die Probleme der Schülerinnen und Schüler. Und die Großen, die müssen das jetzt schon können. Es Mhm. gibt aber auch entsprechende Untersuchungen, wo zwar viele Arbeitnehmer sagen mit dem Homeoffice, na klar, man musste sich umgewöhnen, aber die das nicht als großartiges Problem benennen, weil Vergleich? die Kontakte
1: schon da sind, Ganz genau, gut. genau. Und dieser Anfangspunkt des Kontakteknüpfens, was eben genau jetzt sozusagen der Zeitpunkt für die Jugend ist, ja, das, das ist jetzt halt enorm erschwert. Ja, ich denke auch, dass, dass da der Hund begraben liegt im
0: Prinzip. Trotzdem muss man natürlich sich jetzt überlegen, was macht man in dieser Situation? Wir müssen irgendwie reden über, wie kann man denn vielleicht trotzdem diese Kontakte ermöglichen, ohne die Zahlen nach oben zu treiben. Und da sind einfach kluge Konzepte möglich. Und es wird ja jetzt zum Beispiel ähm, diskutiert, solche Cluster-Nachverfolgungen, sodass man sagt, in dem oder dem Cluster bei der und der Familienfeier ist ein Infizierter aufgetreten. Jetzt schicken wir die alle in Quarantäne, ohne sie jetzt vorher zu testen und zu warten, ob wirklich ein positiver Test rauskommt. Wir schicken sie alle in Quarantäne. Und warten dann nach einigen Tagen das Testergebnis ab und schauen dann, wer eben weiterhin sich zurückhalten muss, beziehungsweise wer wieder (lacht) vier Leute treffen darf. Du hast, glaube ich, so einen Fall sogar im Freundeskreis. Das
1: ist aber ein bisschen schwierig, also das hängt jetzt glaube ich eher mit Risikogebiet und generellem Unwohlsein auch zusammen so nach dem Motto, was eigentlich ein Beweis dafür ist, wie verantwortungsbewusst die Leute sind, weil sie eben sagen, oh, ich fühle mich nicht so gut, ich weiß, ich war ähm, in einem Risikogebiet, dann bleibe ich jetzt zu Hause und mache einen Test.
0: Also Also, die Leute muss man vielleicht nochmal konkretisieren, die Leute sind in diesem Fall? Fall,
1: ähm, Im Alter von 20 bis 25, also die Jugend sozusagen, wobei die Jugend umfasst ja auch noch die ganzen Teenager, Die, aber die... Twenties, sozusagen, fallen da ja auch mit runter.
0: Also ein vorbildliches Verhalten, so wie man es sich Mom. eigentlich für jeden aufgeklärten Bürger nur wünscht. Also ich denke, es geht einfach allgemein darum, gerade bei der jüngeren Bevölkerung diese Sehnsucht nach Gemeinschaft anzuerkennen, eben auch als ein Teil von psychischer Gesundheit. Und ehrlich gesagt, bezieht sich das eigentlich nicht nur auf die jüngere Bevölkerung, weil alleinstehende Leute... Senioren, die alleine wohnen, die jetzt plötzlich, die müssen ja gar nicht in einem Seniorenwohnheim wohnen, sondern noch alleine fit genug sein, die jetzt plötzlich schier niemanden mehr treffen dürfen. Das ist für die auch hart.
1: Mhm, Also ich denke, diese Lösung, wonach wir so ein bisschen gesucht haben, natürlich es gibt sehr viele verschiedene Lösungsansätze, wo man bei allen immer Abwägen muss und manche vielleicht doch nicht so gut funktionieren, wie man zuerst dachte. Aber ich glaube, wichtig ist es in dem Fall dann auch das Mindset mit diesem statt Konfrontation halt so Empathie, dass man so ein bisschen Verständnis aufbringt und halt nicht anfängt, dieses krasse Schwarz-Weiß-Bild zu zeichnen. Von wegen, hier sind die bösen Partyleute, die das Leben ihrer Großeltern gefährden. So ist es einfach nicht. Das haben wir jetzt ja schon öfters festgestellt.
0: Also es geht darum, tatsächlich, wie du sagst, Schwarz-Weiß-Bild, keine Stigmatisierung Mhm. einfach aufzubauen. Ich meine, da gibt es ja auch nette Beispiele, dass eben auch Ältere vor Unsinn nicht gefeit sind, so wie die Party von Ruheständlern, die jetzt jüngst äh, am Chiemsee aufgelöst wurde, wo sich diese älteren Leute, die nun also den 20ern schon lange entwachsen waren, mit Bierbänken am Chiemsee-Strand getroffen haben und das schöne Wetter gemeinsam begangen haben und 1,50 Meter Abstand war da wohl nicht zu erkennen. Sie waren zwar wohl sehr verständnisvoll, als die Polizei dann kam und sie darauf hingewiesen hat, aber also zusammengehockt haben die auch. Mhm,
1: ja. ja, also es bringt einfach generell nichts, die Schuld einer bestimmten Gruppe mhm.
0: zuzuschieben. Auch wenn man hin und wieder von dem einen oder anderen äh, Politiker dann hört, das seien First World Problems, äh, diese Opfer, die die Jungen da brächten. Und ich finde, das ist eben nicht der Fall. Natürlich geht es hier jetzt nicht darum, ob man verhungert oder nicht. Aber das ist in unserer Gesellschaft nun schon seit vielen Jahrzehnten nicht mehr der Fall oder Jahrhunderten. Mhm. Und es gibt ganz entscheidende Bedürfnisse, die eben nicht nur im Essen begründet liegen. Ja,
1: Das ist ja auch im Prinzip, was wir ganz am Anfang schon festgestellt haben, so ein bisschen das, was ich als Kleinreden bezeichnet habe, dass die Priorisierung da anders liegt, als sie vielleicht liegen sollte, wenn man eben dann anfängt, so vielleicht doch ernstzunehmende Probleme eben als First-World-Problems abzutun. Und was mir vorhin noch eingefallen ist, ich weiß jetzt nicht, ob der Vergleich ein bisschen gewagt ist, aber wenn wir noch mal auf die Klimakrise schauen, wo es hier dann auch ganz viel heißt, Verzicht muss her und Wachstum ist nicht die Lösung und so weiter und so fort. Und zum Beispiel sowas wie Verzicht auf mehr Autos, um halt den CO2-Ausstoß zu dämmen. Ich meine, da gibt es jetzt noch viel mehr, was äh, man vielleicht eindämmen müsste und nicht unbedingt nur die Autos, aber das jetzt mal als Beispiel. Und da ist ja dann auch häufig von einem Generationenkonflikt die Rede. Und das ist hier so ein bisschen die Umgedrehte Variante, aber ganz ehrlich, wenn man das mal vergleicht, fahre ich das Auto oder nicht oder knüpfe ich soziale Kontakte, die wichtig für mein künftiges Leben sind oder nicht, ganz ehrlich, wenn ich den Vergleich anstelle, dann ähm, schauen die Alten, wenn ich das jetzt mal so stigmatisieren darf, aber ziemlich alt <lacht> aus. Also, ich meine, überall arbeitet man natürlich mit äh, Vereinfachungen und so funktioniert das Gehirn ja auch. Das muss bestimmte Sachen, bestimmte Schubladen packen, um das irgendwie verarbeiten zu können. Aber man sollte sich dessen halt bewusst sein und dann darauf verzichten, auf so ein, ja, im Prinzip schon vorhergesehenes Bild da reinzufassen.
0: Siehst du denn da tatsächlich einen Generationenkonflikt? Also wenn man sich jetzt mal anschaut, diese ganzen Corona-Maßnahmen und Regularien werden von Menschen getroffen, die naja, jenseits deines Altersspektrums sind, in einer anderen Generation sind, vielleicht auch schon alles erlebt haben, was wir jetzt vorhin angesprochen haben, was eben deine Generation jetzt noch vor sich hat oder wo sie mittendrin steckt. Ist das so ein Konflikt, der das Potenzial hat, die Gesellschaft zu spalten.
1: Also ich denke, es ist auf alle Fälle ein Konflikt, der gefährliches Potenzial hat. Ich weiß nicht, ob ich es wirklich nur als Generationenkonflikt bezeichnen würde. Ich würde es vielleicht sogar fast in den politischen Konflikt übersetzen, weil denn die Ursache dieses Problems liegt dann ja auch daran, dass halt wahnsinnig viele alte Leute sozusagen die Macht haben und Entscheidungen treffen, die die Jungen betreffen. Und das ist ja ein Problem, das wir in allen möglichen gesellschaftlichen Problemen haben und nicht nur jetzt in der Corona-Krise. Hier ist es jetzt halt besonders sichtbar. Ich meine, es, die Altersfrage ist schon durchaus auch mit einbezogen jetzt in speziell diesem Problem, weil es halt sozusagen heißt, die, die die Erfahrung noch nicht gemacht haben, was sozusagen automatisch jung sind, versus die, die sie halt schon haben und zufälligerweise sind das jetzt halt die, die in der Macht sind oder eben nicht zufälligerweise und aufrufen, diese, mäßigt, euch. mäßigt euch, diese Erfahrungen sind nicht so wichtig oder nicht so wichtig im Gegensatz zu der allgemeinen Gesundheit. Also Problem auf alle Fälle, politisches Problem, ja, Generationenproblem in gewisser Art und Weise. Ich würde es aber nicht überinterpretieren, denn diese Aufrufe zur Empathie und zu sagen, hey Leute, fallt nicht so sehr auf dieses Schwarz-Weiß-Bild rein, das kommt ja nicht nur von den Jungen, das kommt ja auch von vielen na, klugen älteren Menschen.
0: Ja, ich finde es nur ganz interessant, dass im Gegensatz zur Anfangsphase der Pandemie, wo doch häufig die Rede von jungen Leuten war, die für ihre älteren Nachbarn einkaufen und Mhm. dazu beitragen, dass die sich nicht in Gefahrenzonen begeben müssen, davon ist jetzt plötzlich nicht mehr die Rede, Mhm. sondern plötzlich ist von Party People die Rede. Also es ist schon ganz spannend, wieso da die öffentliche Meinung von von Hühner-Hot tendiert.
1: Ja, ja, das ist halt halt sehr extrem. Ich meine, das haben wir ja in allen möglichen äh, Krisen erlebt. Zum Beispiel auch ähm, in der Flüchtlingskrise, dass von Anfang wir schaffen das bis hin zu komplettes Chaos. Und Mhm. auf einmal kippt die Meinung. Klar, ja, aber ich ich denke, wie gesagt, es liegt eben ganz stark an dieser Oversimplifizierung von äh, bestimmten Themenaspekten. Also ich denke am besten ist immer noch dieser Vergleich mit dem Händewaschen.
0: Mhm. Gut, trotzdem ist natürlich für die äh, jungen Leute schon jetzt ganz konkret die Frage spannend, unter welchen Bedingungen ist denn mhm. Feiern, sich Treffen, miteinander Kontakt haben möglich. Jetzt gar nicht mal im rechtlichen Rahmen gesehen, der jetzt aufgestellt wurde durch neue Corona-Maßnahmen. Auch die Älteren, sage ich jetzt mal so aus meiner Generationenperspektive, <lacht> finden das nicht so wahnsinnig lustig, ihre Freunde nicht treffen zu können, nicht gemeinsam sporteln zu können oder am Hochzeitstag den Restaurantbesuch canceln zu müssen.
1: Mhm. Und ich denke, vielleicht könnte man auch so ein bisschen versuchen, so bestimmte Zusammenkünfte, die ganz eindeutig fürs Kontaktknüpfen gedacht sind, also so... Weiß nicht, erst die Woche, also wenn man es jetzt mal aufs Studium bezieht, so, erst die Woche gibt es ja normalerweise jede Menge Erst Partys. Das also, erste halt Woche
0: heißt für die Semester bestimmte Veranstaltungen zum Kennenlernen. Genau.
1: genau. Und so Sachen wie diese Erst Partys sind jetzt in dem Maße natürlich nicht möglich, aber so eine eher kontrolliertes Art Meet and Greet. Vielleicht schon. Und dass das dann halt nicht als Party abgestempelt wird, sondern sozusagen als das wahrgenommen, was es im Endeffekt ist, nämlich zum Kontakte knüpfen. Klar, auch da muss man trotzdem vorsichtig sein. Aber ich denke, dass man da so ein bisschen mehr eine Sensibilität mhm. entwickelt. Mhm. Ist wichtig.
0: Das finde ich ja mal jetzt eine, wirklich eine spannende und gute Idee, dass man solche Meet-and-Greet-Veranstaltungen, klingt jetzt auch schon so semi-professionell, ja. dass man die aber tatsächlich eher wie wie was geschäftliches, wie was arbeitstechnisches behandelt und nicht als Freizeiteffekt, mhm. da lernen sich ein paar Studis kennen, weil das
1: einfach eine ganz wesentliche Geschichte ist. Wobei, also so ein bisschen muss man jetzt natürlich vorsichtig sein, denn diese Formulierung, die ich jetzt gewählt habe, Meet and Greet, die werden schon angeboten ne? bei verschiedenen Studiengängen. Also es ist es nicht so, als würde das nicht schon passieren, aber okay, vielleicht hätte ich, hätte ich es ein bisschen anders benennen sollen. Also es geht mir im Prinzip darum, dass man irgendeine Art von Aktivität findet, die man sozusagen als Anlass oder als Katalysator für fürs Kontaktknüpfen hernehmen könnte und dass das dann nicht als, ich weiß nicht, rauschendes Alkoholfest gesehen wird, sondern eben, dass man sagt, okay, das, was jetzt sozusagen früher die Essie-Party war, kann jetzt natürlich nicht in genau dem Rahmen stattfinden, aber es könnte vielleicht, ich weiß nicht, eine, keine Ahnung, blöde Idee, gemeinsamer Spaziergang sein, wo sich ja dann auch automatisch Grüppchen bilden. Weißt du, irgendwie sowas, okay, das klingt jetzt wahnsinnig altbacken. Aber irgend so eine, also ich meine, es gibt genug kreative Köpfe, denen da jetzt was einfällt und die jetzt nicht in fünf Sekunden mit irgendwas ankommen müssen, wie ich jetzt gerade. Genau, also dass man, dass man dich eben auch mit Sensibilität, dass da jetzt nicht bestimmte Sachen im Dienen wichtigen Stellenwert haben, einfach als eine vernachlässigbare Ereignis abgestempelt. Größe
0: definiert ja. werden, ja. Gut, und es gibt ja nun, jetzt haben wir dieses Beispiel Studenten rausgegriffen, es gibt ja nun verschiedene Interessengruppen, wir haben es jetzt angesprochen, jung und alt. Es gibt die Künstler und Hoteliers, die jetzt auf die Straße gehen, die enorm betroffen sind, mhm. die mit dieser Situation existenziell bedroht sind. Es gibt ja,
1: also ich meine, das Verbot des Beherbergens ist ja auch gekippt worden. Ja ja schon, also aber Es gibt trotzdem, dann auch die Einsicht, aber ich meine, der Schaden ist halt häufig trotzdem schon geschehen.
0: Genau, und ähm, es bleibt natürlich weiterhin so, wenn ähm, die Aufforderung da ist, die ja auch richtig ist, Reisen zu vermeiden, bleiben sie daheim, auch in den Ferien, dann werden die Hoteliers keine großen Geschäfte machen und werden halt nur mit Geschäftsreisenden ihr Unternehmen nicht unbedingt über Wasser halten können, je nachdem, wie sie ausgerichtet sind. Noch prekärer scheint es für die Künstler zu sein, die ja jetzt auch auf die Straße gegangen sind, Trotzdem ist die Situation natürlich für Vorerkrankte oder ängstliche Menschen einfach eine Bedrohung. Und ich denke, es ist wie immer, man muss einfach schauen, dass man da differenziert, so schwierig das auch ist, und nicht in diese Schwarz-Weiß-Stigmatisierung mhm. fallen und sich wirklich kreativ überlegen, wo, das ist ein Herantasten, auch immer mit der Frage der Verhältnismäßigkeit. Wo kann ich irgendetwas anbieten, um einen Nachteil, der sich aus dieser Corona Situation ergibt, auszugleichen und wie hoch ist das Risiko, was ich bereit bin, zu tragen. Und ich denke, das muss man immer wieder mit der Gesellschaft, mit den Leuten auch mhm. diskutieren. Mhm.
1: Und auch immer anhand von einzelnen, verschiedenen Beispielen festmachen, denke ich. Denn ich glaube, darüber ist das ganze Problem halt auch aufgekommen, dass man von den immer gleichen Leuten die immer gleichen Phrasen gehört hat und dann war auf einmal dieses Bild von den Party-People im Kopf. Mhm. Ich glaube, es wäre halt nicht passiert, wenn man da auf verschiedene Aspekte aus dem Freizeitsektor eingegangen wäre.
0: Okay, es ist also wie immer mehr Erklären, mehr Kommunikation. Was in dieser Zeit, wo ja, sich jetzt alles wieder um Corona dreht, durch diese gestiegenen Zahlen, man hat ja das Gefühl, es, es gibt schier kein anderes Thema mehr. Und, Und wir das es auch gefährlich. Durch, wir genau. haben auch durchaus überlegt, ob wir uns in diesem Podcast uns mit diesem Thema beschäftigen so, sollen, ja. damit wir nicht noch einen weiteren Beitrag zu diesem mhm. allgemeinen Corona-Wust leisten aber das vielleicht da ist noch
1: mal den Kommentar. Ich hatte vorhin ja schon das mit dem Klima mit der Klimakrise angesprochen. Wir haben so viele Probleme und Corona so groß es auch sein mag, ist nur eins davon und so viele dieser anderen Probleme spielen damit rein. Ich meine, wir haben sie ja jetzt gerade angesprochen mit diesem diesem Problem des Kontaktknipfes und der Einsamkeit, was ja ein sehr großes gesellschaftliches Problem ist. Und ähm, vielleicht kann man kann man so ein bisschen erklären, worauf ich hinaus möchte. Ich habe vor kurzem einen Cartoon von einem Kanadischen Cartoonisten gesehen, meine ich. Und der hatte einen Cartoon gezeichnet. Ich beschreibe es kurz. Ähm, man sieht so eine kleine Darstellung einer, ich glaube, Großstadt, einer Metropole sollte es sein. Es waren Hochhäuser drauf. Und dann kommen drei Wellen auf diese Darstellung einer Metropole zugeschwappt. Die erste ist groß, aber in den Vergleich zu den folgenden noch kleiner steht Corona-Krise drauf. Die zweite, Regression. Und die dritte, Climate Change. Also ja die Klimaerwärmung eben oder Klimakrise ist damit gemeint was eben noch mal super vor Augen führt, ähm, was für eine Lage wir uns befinden und ähm, was so diese Fokussierung auf ein großes Problem und das Ausblenden aller anderen Probleme, obwohl die da eben mit reinspielen und davon betroffen sind und nicht außen vor, ja <lacht> komplett an Priorität und Dringlichkeit und Wichtigkeit verlieren, was super gefährlich ist.
0: Ergänzend vielleicht noch zu dem Cartoon: Man sieht im Vordergrund bei diesen Hochhäusern noch einen, der sich die Hände, glaube ich, wäscht. Und da gibt es dann diese Sprechblase. Nein, nein, es gibt eine Sprechblase, wo drin äh, steht, just
1: wash your hands and all will be fine. Also wascht einfach eure Hände und alles ist okay. Ich glaube, daher kam auch meine Idee mit dem Händewaschen vorher.
0: Was es halt nochmal auf die Spitze ja. treibt. Ja. Äh, also dieser Karton passt im Prinzip
1: super auf das Thema, weil es fasst alles zusammen, was ich jetzt gerade hier irgendwie worüber ich mich
0: beschwert habe und was ich versucht habe aufzuzeigen, wo
1: Probleme liegen könnten.
0: Was auch wieder eine generationentypische Geschichte übrigens ist, weil laut, ich glaube in der TUI-Stiftung war es auch drin, laut diesen Untersuchungen ist es tatsächlich so, dass die Corona-Krise zwar als große Krise gesehen wird, aber die größte Herausforderung von den jüngeren Leuten nach wie vor in der Klimakrise <lacht> gesehen wird. Und das hat sich auch um nur wenige Prozentpunkte seit Januar geändert, also quasi vernachlässigenswert. Und Mhm. das muss man auch mal so mit dem großen Blick auf die Menschheit sehen, dass uns das mit dieser Pandemie natürlich jetzt wirklich durcheinander wirft, und zwar weltweit, Mhm. das aber im Grunde genommen ja wirklich nur ein Wimpernschlag der Geschichte ist, die nicht dazu führen sollte, dass wir dieses große Thema Klimakrise komplett aus den Augen verlieren. Ja. Da kann man noch hoffen, dass bei der US-Wahl, bei der anstehenden, <lacht> zumindest die Erkenntnis bei dem Gewinner dann doch reift und vorhanden ist, dass das das größte Problem ist, dem man sich widmen muss. Ja genau, Also je
1: nachdem wie die ausgeht, werden wir dann sicherlich auch nochmal viel Gespreisstoff bekommen, der mehr oder weniger erhitzt dann ausfällt. Das
0: war es aber jetzt erstmal mit unserer Mutter-Tochter-Welt und Virus zwischen Jung und Alt.
1: Wir freuen uns, wenn ihr uns weiterempfehlt. Wir sind gespannt auf euer Feedback, zum Beispiel bei Apple Podcast oder bei Panoptikum. Die Links findet ihr in den Shownotes. Und natürlich äh, könnt ihr uns auch immer Themen vorschlagen. Wir freuen uns da über jede Menge Anregungen.
0: Und ihr könnt unsere Podcast natürlich auch abonnieren. Es gibt sie bei Spotify, bei Google und Apple Podcast und halt überall da, wo es Podcasts gibt.
1: Ansonsten, die nächste Episode hört ihr wie immer in 14 Tagen. Bis dahin. Ciao und servus. Ciao.